0: Tem muita diferença correr na rua e na pista? O que, que você acha?
1: É, na rua você corre a pé, na pista você corre de carro.
0: Escute agora o Por Falar em Correr. Are you ready to run? Boa tarde, boa noite, todos vocês que acompanham o nosso querido, humilde, estimado e maravilhoso o melhor podcast de corridas de rua do Brasil começa nesse instante. O meu nome é Enio Augusto e eu terei aqui comigo hoje participando deste programa, porque aqui não tem enrolação, não tem patrocínio, não tem nada, a gente vai direto ao ponto. Maurício Girona, seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Um pouco mais velho, estamos aí, vamos para mais um episódio.
0: O podcast fez nove anos, é verdade, eu já estou... Mas nove eu... anos.
2: Mas é. todos nós estamos um pouco mais velhos também, né, em relação à semana passada, então...
0: É. Na verdade, o pessoal que está ouvindo ou vendo na live, cada segundo que passa é um segundo a mais que você está perto da morte. Então, né, fica, fica a reflexão deste início de podcast. Mas é que nove anos em período de podcast, é tipo, você já está pegando Alzheimer, sabe? Você já está esquecendo das coisas, porque na comparação, né, dá esses problemas. E teremos aqui também, a pessoa já se manifestou, Marcos Buosi, que acho que vai ficar no podcast, né? Faz quatro semanas que ele tá ficando aí toda semana na corda bamba. Acho que vai ficar, né, Marcos?
2: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu já, já, eu já se consagrei, agora eu já agora eu já tô, já, já, eu já se considero do podcast. Então agora passou até o medo.
1: Eu uso campeão, já tá há tanto
0: tempo aqui <risos> que não sai mais.
1: Já virou não, imobilizado. Já... É. Não tem mais como... Bota a plaquinha nas costas dele lá hein.
2: Patrimônio. Aquelas coisas antigas, né? você ia nas escolas, tinha aquela, aquele carrinho com a televisão, tinha lá patrimônio da escola. E você fala, nossa...
0: Bom, vamos começar aqui nosso episódio de Pauta Livre. A gente só descobre o episódio, né? o que, que são os assuntos e o título durante o episódio. Então vamos lá aqui, vamos começar com a pergunta que nós recebemos no Instagram... Essa daqui a Gigi poderia nos ajudar melhor, mas sobrou para nós, né? Quando ela participar da semana que vem, talvez a gente traga de novo para ter algo mais embasado. Mas é o seguinte, o Pedro Espinosa, que aliás ele começou a ouvir o podcast há pouco tempo, ele mandou mensagem e está maratonando tudo no YouTube, no Spotify. Tomara que ele não se arrependa né? de fazer essa coisa de ouvir todos e ir lá para trás. E o interessante dele é que ele mora em Illinois, nos Estados Unidos, na cidade chamada Normal. Procurem no, na Wikipédia, tem uma cidade chamada Normal lá nos Estados Unidos. A pergunta do Pedro é a seguinte: treino de corrida seis vezes por semana pela manhã e musculação como reforço cinco vezes à tarde. Tá ok ou é demais? O Marcos arregalou o olho que quase veio na tela toda. Você achou demais, Marcos?
2: Ah, já tô cansado já. O que, que é isso? Meu Deus do céu. Ó, oh, tá de parabéns, viu? você está conseguindo fazer seis treinos de corrida e cinco de musculação na semana, não sei se você corre bem, se você é forte, mas que você é disciplinado pra cara, vai. Muito disciplinado você é, pelo amor de Deus, velho.
1: Depende Parabéns. da intensidade, né, Marcos? Tem que ter é. intensidade que ele faz isso, que ele pratica esse, esse exercício aí. Se for moderado, é. eu acho que não é demais, porque ele está se mantendo ativo. Agora, se ele já for ao ápice do, do sistema dele já, já fica complicado, né? Uma lesão tá por vir aí, né?
2: É, eu acho que assim, se, se os seus seis treinos de corrida, se você tá com eles bem montadinhos, variando tipos de estímulo, dia com treino leve, dia com treino com intensidade, fazendo um volume razoável que você consiga suportar, se o objetivo é correr bem e aí a musculação tá entrando como um acessório, acho que não é demais, né? Tipo assim, tudo... É difícil falar assim, ah, é demais, não sei, 180km para o cara maratonista de elite não é demais, é o que ele treina na semana, ali, de pico de, de volume dele, 180, 200km. Agora, para mim é demais, eu sei que se eu fizer isso, bom, não vou nem conseguir fazer, né? não vai nem dar tempo de correr 180km numa semana, não, não tem um ritmo para isso. Agora, se você quer fazer, sei lá, performance em corrida, e na verdade você faz seis dias, de todo dia você sai para correr 10km num mesmo ritmo, Aí ah, talvez não é que seja demais, mas o treino não é o. Então assim, você tem que ver se tá adequado ao seu objetivo, se tá bem orientado, e se você suporta essa, de... essa... essa demanda. Se tiver, acho que dentro desses três, não, sei lá também. Tô... Achismo, né? Os amigos aqui do Enio aqui dando o palpite do achismo. Acho que tá de bom tamanho. Se, se tá te fazendo bem, tá sendo feliz, beleza.
1: Tá ali o Enio, né? Felizão, correndo já, 400 e poucos dias seguidos, né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: É isso aí. Uma cara de felicidade do menino, ó. É, é
0: felicidade... ele quer falar, mas
1: a gente não vai deixar ele falar.
0: É, eu tô tranquilo. Que tô... louco,
1: bicho. Tá aí, nosso amigo, N Augusta.
0: Aliás, você tem que colocar as trilhas. Em no ano passado a gente fez as piadas, era pra colocar os Tutum Pass, você não colocou, né? Tá, a edição tá ficando muito vagabunda. É, é, não, tô brincando, Maurício. Tá ficando bom. Hoje eu ouvi. Eu corri o treino ouvindo o podcast o 450, né, que a gente fez o último de treino mental e na esteira. Foi bem interessante, teve momentos que eu estava correndo na rua e eu começava a rir sozinho, porque vocês falaram muita besteira. E eu disse, oh, tá, tá bom esse podcast, tá, tá legal. Recomendo a todos. Sobre o que o Marcos falou e o Maurício, é, é a disciplina. É, se, a gente não sabe mais nada dele, a gente só sabe que ele é disciplinado, porque se ele está conseguindo ir, né? que nem o Marcos falou. Agora, as outras coisas todas... Tem, né, tem que ver intensidade e tal, provavelmente ele deve ter um treinador. Mas esse é o tipo de pergunta que chega nas caixinhas do Instagram, que a gente sempre vai poder dizer depende, porque tem tanta coisa que tem que saber da pessoa antes, mas na próxima, quando a GG participar, a gente vai, vai aumentar um pouco mais isso. Mas assim, correr seis vezes na semana eu acho que é, é viável, é possível. Agora esse negócio de cinco reforços, reforços muscular à tarde... Isso aí, nem o Maurício. O Maurício aqui é o nosso assíduo, né? Tu vai três, quatro vezes na semana, né, Maurício? Eu já acho demais. Se ele vai cinco, talvez ele não vá numa academia. Mas daí é, aí é mais disciplinado ainda. Porque se a pessoa não tem uma academia para ir, consegue fazer cinco vezes em casa, ele tá de parabéns.
1: Não, mas daí vai aquela questão que eu comentei, né? Tem que ver a intensidade do exercício que ele tá praticando, né?
0: Ah, mas ah, eu acho que não é muito intenso. Porque se ele tá fazendo isso... É, não deve ser intensidade, porque se ele faz intensidade disso, ele já ia diminuir isso aqui. Treino corrida duas vezes por semana e faço musculação uma só, porque eu me machuquei. Então, eu acho que não está tão intenso. Sobre intensidade, a gente tem aqui, que eu vi hoje uma matéria da Molly Seidel, medalha de bronze na maratona olímpica. Dos treinos dela, só 3% de treino de velocidade a cada semana. Então, do volume dela, tipo de 190 200 quilômetros na semana... Só 3% era velocidade mesmo, que é ritmo de 5 km ou mais rápido. Então, você faz a conta aí rapidamente. Eu estou fazendo aqui na minha cabeça enquanto eu falo. Provavelmente, 6 a 7 km da semana dela era um ritmo forte. Os outros 180 é ritmo leve. Porque você não precisa correr forte o tempo todo. Isso a gente aprende com os profissionais, inclusive. Não faz sentido. Você vai se machucar aí. Claro que a gente não vai correndo o pace dela. O Marcos, talvez, né? O Marcos é o nosso candidato a ter mais chance de fazer um pace perto da Molly Sidon, né? Mas
1: <risos> o, o, eu e o Maurício,
0: sem chance. Não tem como.
1: Eu nem de carro faço.
2: Você tá é doido, rapaz. A mulher tá correndo pra duas horas. E quanto que ela fez na Olimpíada? 2 e
1: 20 alguma coisa? É, é, é... Você não tira de 100 metros, você chega no pace dela, não chega?
0: Quanto que dá isso? Três e. e... Três e... que vocês fazem aqui, agora vou ter que procurar.
2: Procura,
1: procura aí, é. Esse é o homem das planilhas, fazendo um favor. Que bexame é esse?
0: É que é, é que essa aqui eu não estava preparado <risos> essa pergunta. É que nem os vídeos do, do Peninha de história que ele tem no YouTube, quando o pessoal ah, manda mas... pergunta, ele Enquanto responde. Você
2: pro... não, Enquanto é. você procura aí, Enio. vou começar a encher uma linguiça aqui. Então do a é Ah, pronto, aí, ó. Ah, aí você vai calcular o
0: pace? Você consegue? É um pace que você consegue. Quanto que é? Não, tô dando tempo para a audiência calcular também, para eles verem assim, não, quanto será que é, quanto como será não que é. Como se não
1: fosse não cortar é? tudo isso aí, né? É. E jogar direto no pace e te fazer como menino inteligente que fez de cabeça o cálculo.
0: É isso aí, eu tô, tô colocando aqui no pace calculator. 3,30, um ritmo médio de 3,30 a 17 km por hora dá, né Marcos? Você já fez o tá. um ritmo do Bolt?
2: É, 3, o do Bolt é aquele 800 era 3h20, né?
0: Era 4,20 não?
2: Não, 3,20 dava 2,40 nos 800 metros. 3,30 dá para fazer. 3,30 dá para fazer mais de um quilômetro. Um pouquinho mais de um quilômetro. Ah, é 3,30? 3,30 é meu recorde de 5.
0: Que orgulho, que orgulho, olha só. E, e né? Talvez outro... chorando,
1: chorando pitanga lá atrás. Enquanto o Eno calculava, é. o cálculo do Enio foi mais rápido que esse Pace. Então, é tá me atento, rapaz.
0: O Eno
2: o... é a nossa calculadora humana.
0: O Marcos poderia fazer os treinos de intensidade com a Molly Seydon, então, pelo jeito.
2: Não. Ela corre, segundo o que ela diz aqui, em 193 km que ela corre mais ou menos na semana, só 5 km, 5,4 ela faz no ritmo do, dos 5 km dela, né? 24 km no ritmo de maratona. Mais 21 km no ritmo de meia, o resto é tudo mais lento. É realmente bem pouco.
0: Imagina, o ritmo de mar... Só
2: que o ritmo de maratona dela é 3,30, né? Então você imagina, ela corre 20, quase 25 km por semana a 330
0: que deve ser tipo longão, né, quando faz aquele treino mais de ritmo, mas aí é para ver pro pessoal que, tipo assim, né, se você treina três, quatro vezes por semana, vai ser lá um, às vezes dois treinos, né, dependendo do treinador e da planilha, que você vai fazer forte, porque é, você tem que é... recuperar aquelas coisas todas, né.
2: É interessante essa, eu nunca vou fazer um, vou pegar um, um momento à toa e vou fazer, vou levantar essa, Informação de umas duas, três semanas minhas só para ter uma ideia só de quanto que tá dando, assim, só para ver, sabe assim, ah, isso aqui é mais ou menos um ritmo de cinco, esse aqui tá mais rápido, porque ela colocou ali, né? O que é mais rápido do que o ritmo de cinco, o ritmo de Sim. cinco, ritmo de meia, ritmo de maratona, e mais devagar do que isso. Mas só é só por curiosidade vou dar uma olhada nisso um dia.
0: Porque não é só porque você fez um treino forte que esse forte vai ser um forte forte, né? Porque você pode fazer um intervalado correndo a cinco para um e um mais forte, que é um treino mais curto, a quatro. Então isso já difere na tabela dela, né? Porque tem os 5km e tem outro. Os 5km dela deve ser o quê? Uns 3 para 1, provavelmente, né? Deve ser perto disso ou abaixo, para ver que ela consegue daí manter esse 3,30 durante 24km. Fazendo a conta da minha semana, uns 5km, talvez eu faça muito, muito forte dos 80, 85 que eu estou fazendo. Eu estou fazendo mais que <risos> na proporção, eu tô estou fazendo... Tô fazendo errado já. <risos> Já estou fazendo errado. É.
2: Por isso que não corre maratona para 2 horas e 27, tá? sete. Tá fazendo errado ainda. Né? É,
0: é isso, isso, realmente, isso realmente é aquelas coisas que não vai ter jeito. Não tem como. Bom, a última colocada da maratona olímpica feminina foi a Dynap do do Canadá. Ela fez em três e 3 Esse aí o Marcos pode buscar. Esse o Marcos consegue fazer. Maratona em 3 e três.
2: Quem sabe um dia. Tentaremos, tentaremos.
0: Vai, vai. Quando voltar as provas, vai que vai. Vamos seguindo aqui. Respondida a sua dúvida, então, Pedro Espinosa, esperamos que tenhamos né, elucidado suas questões aí. Se bem que ele perguntou só, né? Tá ok ou é demais? É demais, mas pode estar tá ok também. <risos> é isso aí, é isso aí. É... Nós estamos ajudando a nossa audiência aqui. Vamos lá, então, aqui. ó. A Maratona do Rio de Janeiro confirmou que vai ser dia 15 de novembro, né? E a 42K de Floripa disse que vai ser agora dia 28, 28 de novembro, 27, né? Um negócio assim, ambas maratonas que estavam para outubro adiaram porque né, estão aí vendo o que, que vai acontecer. A comunicação do 42K de Floripa, a gente já falou, é bem ruim, mas a Maratona do Rio explicou certinho. E se a pessoa quiser fazer uma maratona lá na Maratona do Rio em novembro, dá tempo?
2: dependendo do passado dele, eu acho que dá. Mas é minha agosto, setembro, outubro, não, são três meses. Três meses, 12 semanas. A não ser que o cara fosse, não, até hoje o máximo que eu corri foi 10 quilômetros, tipo, em qualquer coisa na minha vida.
0: Não, Aí, três meses. <risos> tô fazendo, para mim tá dando dois. É. Setembro,
2: outubro, novembro. Ah, é outubro.
0: Não, não, é, é novembro, mas é que você tá contando novembro cheio, vai ser dia 15. Então, a metade de novembro, a pessoa já acabou os longão no final de outubro, então... Ah, ela são tem dez semanas, então, que ele tem. É, ele tem, basicamente, setembro
1: e outubro para treinar. Não dá nem 10 semanas. Se ele começar ah, a treinar dá, dá, semana é. que vem, dá duas, três, quatro, cinco, seis semanas.
2: É, se, ó, se tiver, acho que se tiver passado, assim, ó, já fez uma maratona, ou já, então já fez um muito perto de um ciclo para maratona, alguma coisa assim, que pegou um cancelamento lá no começo da pandemia e continuou correndo depois, talvez você não vá para fazer o melhor tempo da sua vida, mas dá. Agora, se tiver cru, ah, não, tô rodando aí no máximo 8, 12 quilômetros de longo, aí acho que fica meio difícil, né? Vai, vai sofrer, pode até completar, mas vai sofrer pra caramba, né?
0: É, é o depende, né? Porque assim, dá tempo de você completar a maratona lá em novembro? Dá tempo. Dá tempo de você treinar para buscar algum tempo? Até dá, mas não é o tempo ideal que o pessoal preconiza. Então, assim, ah, eu quero completar a maratona. Você vai lá e completa. Ah, eu quero fazer o melhor tempo da minha vida. Talvez tenha que ter essa bagagem que o Marcos falou, já está treinando tipo a gente, né? Tipo, nós aqui que estamos correndo e tal, fazendo nossos treinos, dá para dar uma adaptada. Mas se a pessoa está meio parada, está meio assim, correndo só 5 km todo dia, ou né, intercalando, fica mais complicado. Mas tempo dá, tá. ainda mais agora que foi para novembro. Será que coincide Curitiba, Maurício?
1: Curitiba não deve ter, acho muito difícil.
0: Ah, então, é para lá que você vai correr, ó, faz sua maratona lá no
1: Rio. Ah, Mas eu não, não invento de treinar para uma maratona agora, nem a pau. Precisa ah, ter muito, além de ter uma bagagem boa, precisa já estar tá com volume muito bom. Mas... O volume de meia maratona não serve para uma maratona. Acho que você tem que estar tá mais, mais calejado para correr os 42.
2: Aí ah, outra, hein? 15 de novembro a 14 de novembro a maratona do Rio, não é isso?
1: Sim.
2: Imagina o calor no Rio de Janeiro Fio, Pode largar às 6 da manhã Vai estar 26, 27 graus Vai, é 26 Se você largar às 6 da manhã Se você pensa em fazer uma maratona em 4 horas Você vai terminar às 10 Você não termina com menos de 30 Certeza que vai estar mais de 30 graus Imagina, é. 9 da manhã no Rio de Janeiro Em novembro se agora aqui em Lorena, essa semana, bateu 30 graus, você imagina no Rio em novembro, gente.
1: Sim. Mas aqui em Curitiba bateu 32.
2: É então, é isso que eu estou falando, é muito quente. Imagina no Rio em novembro, vai estar tá um, tá um inferno, vai estar tá correndo dentro da sauna. Umidade lá em cima, calor infernal. Então, assim, quer correr uma maratona, tá com muita vontade de correr uma maratona? Vai, mas já... já... Primeiro de tudo, treine... Sai para treinar às 10 da manhã, se você não mora numa cidade extremamente quente, né? Não, sei lá, eu moro no Nordeste, alguma coisa, aí beleza, mas se você mora aqui do Sudeste, fora de litoral, sai para treinar às 9 e meia da manhã, 10 horas, porque você tem que pegar sol na, na cabeça e calor, e se conforme que vai sofrer, vai sofrer muito, imagina, depois do trim. Nossa a senhora, não quer nem pensar.
0: <risos>
1: É, esse é um, um, um dos motivos, né, mesmo que a gente não, sa não saiba qual o tempo que vai estar tá no dia, que também pode estar tá um tempo perfeito, mas também tem muita questão do, do volume que você está tendo, né. Ah, não, se a pessoa já está num volume alto já comparado de treino de maratona, daí é fácil. Né? Em 6, sete semanas está preparada para a prova.
2: É, acho que assim, se não estiver vindo com pelo menos uns, talvez, 60 km na semana talvez de 50 a 60 quilômetros regularmente na semana, e acho que é difícil. Se tu já tem essa bagagem, talvez você vai... Ah, queria fazer três longões. Vai fazer dois e já vai estar tá bom? Ou então queria fazer 35? Não, vai fazer até 30 e já está bom e no dia você se vira, entendeu? Mas de fora disso, né também acho que ficou... É que acho que muita gente na verdade já estava inscrito para outubro, era...
0: Não, desculpa, era setembro. Ia, ia ser em outubro. É, ia ser, né? Ficou para outubro, daí agora passou para novembro e é, é para sair em novembro. Então assim,
2: tudo bem que a inscrição está aberta, mas para quem já estava inscrito, acho que já vinha pelo menos contando com essa prova em outubro, agosto, setembro. É, talvez já estava entrando naquele no, no início de aumento de volume, vai ter que dar uma seguradinha agora. Aí tudo bem, agora se você não estava contando com a prova e vai se inscrever para ela agora, pense bem, né?
0: Ah, pois é, porque ah, vai lá comemorar a vida, talvez, né? Tipo assim, ah, estou vivo ainda da pandemia, vai lá comemorar numa maratona com 30, 40 graus. Sobre a maratona ainda, a 42K de Floripa, né? Tinha um monte de gente que estava já com passagem comprada, fazendo planilha de treinamento para maratona, meia e tal. E eles mudaram para novembro sem avisar direito, mas aí depois avisaram, o pessoal ficou meio revoltado. E daí eu me peguei pensando: tipo assim, a gente está no meio de uma pandemia, a gente não sabe bem quando vai voltar ao normal, está cheio de variante. E a pessoa já estava, a pessoa não é de Florianópolis, então ela estava, ela, sei lá, o Marcos, por exemplo, de São Paulo. Ele tá com um hotel, passagem comprada, tipo, em que mundo a pessoa vive que ela acha que as, que tipo, pode ser que fique ali morada. Depois ela fica nervosa com a organização que mudou a data, mas tá, talvez eles tivessem avisar e tal. Mas não dá para ter essa certeza de que as coisas vão acontecer, tipo, ah, manter o meu voo, o meu hotel, o que que eu faço com o dinheiro do voo do hotel? Ah, meu filho, casado seu, você fica contando com uma maratona no meio de uma pandemia. Aí o pessoal tá muito confiante, né, muita vontade de correr uma maratona, eu não entendo.
2: É, acho que assim, tá com muita vontade de correr a maratona, quer se inscrever, quer comprar passagem, quer reservar hotel, saiba que você tá fazendo isso como se tivesse, sei lá, colocando dinheiro no, no mercado de ações, no Bitcoin, sei lá. Pode <risos> dar é uma merda aí, é, é, tipo, beleza, você tá apostando no negócio.
0: É, é mais é. arriscado que pirâmide, que mais é. um multinível.
2: <risos> sei lá, pensa que é um, entendeu e aí não fique puto quando as coisas mudarem em cima da hora, porque é muita incerteza ainda, né, então
0: é é, e fora tudo... que meia e maratona o pessoal às vezes segue um ciclo, né e porra, tu tá seguindo um ciclo pra outubro mudou pra novembro, já bagunçou um pouco aí, né, você vai ter que conversar com o treinador porque tem uns ajustes aí que um mês dá diferença, aí você não sabe se vai ter em novembro de fato Aliás, sobre marketing multinível, é sempre bom você estar na ponta, você ser tipo criador ou logo em seguida. Se você vier muito depois, não, não vai nessa, não. Mas se você estiver logo em cima, aí você vai. Aí você, você aproveita. Fica a dica. Seguindo aqui, tem muita diferença correr na rua e na pista? O que, que você acha? É, na rua você corre a pé, na
1: pista você corre de carro. Agora, agora é aí que está falando as piadas.
0: Ah, meu
2: Deus. Tem, ué. A rua tem carro, a rua tem esquina para você parar, às vezes, na hora de atravessar, a rua tem irregularidade, tem ciclista, pista, você vai ficar rodando sem um ambiente quase tão controlado quanto uma esteira. Muito próximo disso. A única coisa não controlada ali é o seu ritmo. Se você pode errar ah, e fazer forte ou fraco. Enquanto a esteira, na verdade, é ela que vai te dar o ritmo, mas é um ambiente completamente controlado. Você não vai ter que desacelerar por causa de esquina, você não vai ter que prestar atenção carro, buraco, assim, se for uma pista boa, né? Mas, é, tem diferença, então, mas acho que é mais próximo da rua do que comparar com a esteira, por exemplo.
1: É, a pista você tem uma noção muito, muito melhor de como é que está o seu ritmo, né? Você consegue manter um ritmo ali, tem um padrão. Não à toa a maioria dos testes de velocidade é feito em pista, né? Vale como parâmetro, né? Mas para ter um treino você tem que variar bastante a rua e pista para atingir um objetivo melhor.
2: Aí pista é o jeito mais fácil, se você não tiver um relógio GPS, de você saber como Verdade. que você está correndo, porque corre na raia 1, tem 400 metros, toda vez que você pode ter aqueles Timex antiguinho, que tinha laps, toda vez que você passa na linha de chegada, você dá um lap, aí depois você vê quanto você fez a cada 400 metros, e aí sabe o ritmo, sabe tudo certinho, se você cansou no final, se não cansou, é o jeito mais fácil.
1: Hoje em dia a tecnologia está tão grande que se me der um relógio daquele, eu me bato inteiro para mexer nele.
0: <risos> não sabe mais usar, né? Mas tem, tem bastante diferença porque a pista, em geral, é com o, o piso lá, né? De tartan. É tartan que fala, né é isso, né? É, tá. Exato, né E daí lá você tem a volta de 400 metros, ela é muito boa para você pegar ritmo, né? aprender a, a conhecer o seu ritmo. Lá, lá sim você também trabalha a sua parte mental, né? Porque na pista ou você vai fazer um intervalado, e daí vai ter que ser forte, forte, e vai ficar dando volta no lugar. Ou mesmo que seja um treino leve, imagina você fazer. 10 km lá são quantas voltas? 25 voltas, né? Então dá para treinar o mental também, porque daí você não tem a esteira, né? Que a esteira lá é bem controlado. Nesse aí não. Você treina o lado mental porque o seu ritmo não é fixo. Talvez, né, com o tempo você aprenda, mas ali tem várias variáveis. Tem vento também. Às vezes você tá correndo de um lado da pista, tem vento do outro, não tem. Tem um monte dessas coisinhas. Então tem bastante diferença. Fora que o ambiente, né? Você não tem carro, não tem que se preocupar com nada. Na rua você pode simular uma pista, pegar uma quadra, tipo a do Marcos ali, que é bem calminha, você consegue algumas coisas né, similares, mas aí você não consegue ter uma pista oficial de 400 metros de tartan para se sentir um atleta queniano lá correndo, ou um jamaicano, né? Vamos em frente aqui para mais perguntas. Fiz 3 horas e 2 na maratona em maio de 2021 e 18,50 nos 5 km essa semana. Na maratona... Do rio, por exemplo, qual o ritmo eu deveria correr? Rapaz,
2: sei lá. Não sei, tenta aí. Não sei, você correu essa maratona 3 horas e 2, estava frio, estava é. calor? Tinha subida, não tinha subida? Foi a, foi a up hill? Se você correu em maio de 2021 uphill em 3 horas e 2, você vai fazer no rio um em 2 horas e 40. Mas se você correu na Europa com 12 graus, você vai correr para 3 horas e 20. É, tipo, é sei lá.
0: Eu ia falar porque a, a maratona que a pessoa fez foi em maio. Ele fez os 5 quilômetros agora essa semana. Mas a maratona é daqui a dois meses e pouquinho, no que a gente já falou no calor do Rio. Então, ajuste sair para cima. Vai dar mais de três horas e dois, <risos> certeza. Com aquele calor, com aquela umidade, às vezes vale até a pena parar num, numa barraquinha ali, tomar uma cerveja, um açaí, e depois voltar para a prova porque é tempo que tempo você não vai fazer mesmo. Aqui ó. Essa pergunta aqui é legal porque são projeções, a gente faz projeções baseadas no tempo da pessoa, é bem interessante. Tenho 5km para 18,50, 10km para 39, meia maratona em 1,28. Quanto sairia os 42km? Tempo!
1: Acho que ele quebra. É assim, Se ele correr é... rápido assim, ele vai quebrar.
2: Ele está perdendo um tempinho bom conforme vai aumentando a distância. 18,50, não é isso que ele falou?
0: Isso, e 39 nos
2: 10. O tu, ah, não, o tu... Até que não, porque é 18 alto, quase 19. 19 é, eu... daria 38 vezes 2, né? É. Tu... é, não tá certo.
0: Não, mas o 10 até está um pouquinho mais rápido do que deveria nessa projeção, né? É, é. Ele, Talvez... tem, 30...
2: Ele tem 39 nos 10? É.
0: 39
2: vezes 2 dá 78. Um 4 dá 82. 82 é 1 hora e 22. Ele tem quanto na meia? 1,28. A gente ah, tá
0: perdendo bom, 28. muito ou não,
2: 6 minutinhos até aqui tá razoável, perdeu 6, 1,28. 1,28 vezes 2 dá, dá 2,56. Bota aí
0: uns minutos a mais.
2: Pode pôr mais uns 8 a 10 minutos. Eu chutaria e um 3,6.
0: Numa prova normal, né? Tipo o Rio de Janeiro. É. Daí não, é... não, não,
2: não. Eu chutaria 3,5, 3,6, 3,7, alguma coisa por aí.
0: Porque a relação dos tempos dele tá, tá ok, né? Não tá. não tá bem certinho, assim. Agora a questão é que 42, como o Newton fala, né? 5 é o dobro de 10, 10 é o dobro de 21, e 21 é mais que o dobro de 42. <risos> tá aí, o num... Newton falou isso em um episódio aí que eu não lembro qual que foi. É sempre legal fazer essas projeções aqui no tempo dos outros. Longão de 35 quilômetros, vale a pena como preparativo para a maratona? Quanto tempo antes? É, Marcos, quando você treinou para a maratona, qual que foi o seu maior longão?
2: Para a primeira eu fiz um de 35, e para a segunda acho que foi um de 35. 30... 32 ou 33. É que acho que assim, eu ficava. Depende muito, o treinador pelo menos falava para mim que a questão do longão, quando a gente. É que a gente transforma tudo para distância, mas ele falava que, na verdade, é, o ideal é que você pense em tempo, né? Então ele não, uhum. ele não queria expor mais do que três horas num treino longo, pensando que eu ia terminar a primeira maratona para perto de quatro horas e tal. Então ele foi fazer ele ia fazendo esses ajustes. Uh, pensando no ritmo esperado do treino. Então, na verdade, o, o quilômetro era meio que uma consequência. Então, assim, é que aquela história, né? se o cara corre rápido, 35 km, às vezes o cara faz em duas horas baixo. Ah, se o cara corre lento, 35 km ele leva mais de três horas. E, às vezes não vale a pena você expor né, o, o corredor a mais de três horas. Pelo menos o treinador falava isso para mim, que ele achava que não valia a pena. Mas ele sempre falava que o maior longo tem que ser no máximo, acho que três ou quatro semanas antes da prova maior longo então tipo se uhum. geralmente se alguém faz 35 35 deve ser o maior longo antes de uma maratona né não sei acho difícil alguém depois talvez fazer 38 não parece fazer nenhum sentido mas acho que três a quatro semanas da prova
0: você Maurício, qual que foi seus maiores longões aí para maratona você chegou a eu fazer mais que... de 32 33
1: eu acho que eu fiz 35 foi o maior mas aí parei duas três semanas é duas semanas antes da prova eu tenho que resgatar até esse o maior longo, quando que foi, que eu tenho ele registrado. Ah, com certeza você, foi... tem. você tem. Você falou no
0: podcast passado que tem 15 mil quilômetros aí registrados, tem que ter eu um tô, longo. Eu estou
1: resgatando ele aqui para poder dizer qual que foi. Então,
0: enquanto você resgata aí, é, eu, eu concordo com o Marcos, com o treinador dele, eu gosto de um máximo de três horas. Aí quando você vai fazendo essas três horas, depende, se você for muito rápido, tipo o Kipchoge, aí você não faz três horas, porque senão você vai fazer uns 60 quilômetros, sei lá quantos quilômetros. Mas é que o pessoal tem muito isso de número, né? Eu acho que para a primeira maratona da pessoa, se ela fizer 33, 34, não é ruim, porque ela tem meio que aquela barreira mental para ultrapassar, né? para saber, mas aí depois que você já fez, e já treinou, eu acho que é, daí vai do tempo, mas se fosse falar em distância, eu gosto de no máximo 32, 33, dependendo do ritmo, porque se for tipo 35, 36, a 6 para 1, você vai ficar quase 4 horas, e daí eu já não vejo muito sentido nisso, então eu gosto das 3 horas, aí se tu quiser fazer mais, divide, faz um pouco num dia, o outro no outro dia, para treinar o corpo cansado, mas mais que isso eu acho exagero.
1: Bom, na maratona de 2017, o maior longo que eu fiz foi 32, deu 3 horas e 22,08, um pace de 6 e 19. E na maratona de 2014, o maior que eu fiz foi 34, deu 3 horas e 25, um pace de 6 e 8.
0: Aí ó, já passou das 3 horas, mas não foi tanto, né? Mas era a primeira,
1: era interessante,
0: né? A pessoa dá essa sofrida assim no treino para saber: olha só. A maratona vai ser isso? Não, a maratona vai ser pior que isso, mas a pessoa, pelo menos nos 34, ela chegou. E a sua maratona foi tranquila daí, Maurício? Você já estava com a cabeça boa para os longos?
1: Na primeira foi, foi muito boa, eu terminei em 4 horas e 9. Uhum. Já a última foi sofrida. Em 2017 eu quebrei e fui me arrastando até o final.
0: É mas o padrão, né? A maioria
1: das maratonas a gente vai quebrar e vai arrastando
0: até o final.
2: É, essa, essa questão do tempo das 3 horas e contra os 35km, realmente o único ciclo que eu fiz com um treino de mais de 3 horas foi o primeiro para fazer 35km. Acho que tem um pouco disso também, da questão de né, a cabeça tá mais preparada. Aí deu 3 horas e 10, quase. E depois foi 30. Eu fiz um treino de 34 uma vez também, 2h49, um treino de 32, 2 horas e 42. Foram esses os mais longos também. É, não tem. Você gosta de fazer esses treinos mais de três horas? Nossa, você já sai desanimado, né, de casa você fala puta merda, sair às seis, da manhã chegar depois das nove aí desanima,
0: né? É por isso que eu não, não treino mais tanto para maratona, porque eu, eu penso nisso também. Vai lá, ah, vamos fazer um longão de duas horas e 30 hoje. Aí você já pensa duas horas e trinta. Que horas que eu quero estar em casa? Ah, eu quero estar às nove. Então tem que acabar até umas oito e meia para começar. Acabar às oito e meia tem que começar às seis. Para começar às seis tem que sair de casa Cinco e meia, para sair de casa ali umas cinco e meia, tem que acordar umas quatro e meia. É muito tempo. Imagina a pessoa treinar para um Ironman, que tristeza que deve ser, passar o sábado todo fazendo... Às vezes, para a pessoa é legal, né? Falar em tristeza, mas, pô, imagina ficar o sábado todo em função disso. Seguimos aqui em frente. Quanto que é um tênis leve para você, Marcos Boas Quanto que você considera? Você, eu sei que tem os pesos dos negócios, tudo aí dos tênis, né? Quanto que seria um tênis leve, assim? Abaixo de Ótimo. quanto? Vamos lá, assim,
2: tênis leve, leve eu hoje em dia considero de 220 gramas para baixo, no meu número, que é o 41 ou 42, depende da marca. Mas tênis pra, tem, o tênis tem que estar abaixo de 250 para eu pensar, vamos, vamos considerar esse tênis. E abaixo de 220, 215, eu já falo que é um tênis leve já. E para você,
1: Maurício? Eu não tenho muito parâmetro para essa questão de tênis leve, é. nunca me importei muito com isso. Eu sempre acredito que meus tênis devem pesar mais de 300 400 gramas fácil fácil
0: o número né pela numeração
1: pelo meu tamanho que eu, pelo tamanho que eu tenho que eu não sou um corredor rápido sou um corredor lento acho que para mim tem que é, é o que eu uso acho que hum. eu não sei quanto que tal tá o Pegasus hoje que era o tênis que eu mais usava tá o padrão dele de peso, é, que é de peso
2: Uhum. É, ruim na internet só tem o peso do 40, geralmente, né? Eles não pois colocam é. o peso por, por numeração, né? Eles colocam lá um peso que, geralmente, no masculino, é o 40, que eles consideram.
0: É, o Pegasus estava né? 285, então deve aumentar em uns 40, 50, dá uns 300 e pouco.
1: Aqui o é. Pegasus 37, 245 gramas no tamanho 38. Mas é, o dá, o vai passar de 300.
0: Fico,
2: é, o 37 ficou um pouquinho mais pesado. É que o 35 e o 36 foram aqueles que foram quase iguais, os dois. E o 37 foi quando eles mudaram, colocaram um pouco de React na sola e tal. Ele ficou um pouquinho mais pesado, realmente. Então, esse com certeza vai passar. Eu não sei se você tinha o 37, acho que era o 36, que você, o 35 36. que você tinha, né, Maurício? É, 36, deve, mas deve uns 320, 330 no... Essa é, numeração é. deve ter, com certeza. É, no no, para mim não, não
1: faz diferença nenhuma, é. mas para corredor leve que nem você ou o Enio, já já sente um pouco. É, no
0: 44 eu cheguei à conclusão que os leves, muito, muito leves, são abaixo de 200 gramas. Aí entre 200 e 250 são tênis legais para correr, seja prova ou treinos normais. Mas aí depende também, às vezes, de como ele é feito, do drop. Às vezes, um tênis de 260 parece até mais leve, porque ele tem um outro formato e tal. Mas, assim, passou de, de 300... Assim, se tem três na frente, se já ficou 300, eu já nem considero. Mesmo no 44. Então, eu tento sempre ter os tênis abaixo de 300 gramas, né? Eu vejo nos sites. Se no site já está lá 280, 300 no 40, eu já, já nem considero. Se vier, eventualmente, se a marca mandar e tal, a gente usa para treino de rodagem aqui, aqueles trotezinhos vagabundos, né? A gente usa, porque daí geralmente é um tênis de amortecimento e tal, mas eu, eu gosto de considerar abaixo de 200, se possível. Mas como hoje em dia está mais difícil, né? abaixo de 250, dependendo do formato e do drop, pode ser uma boa também.
2: É, eu ia falar, hoje em dia com a onda dos maximalistas aí, os solatos ficando cada vez mais alto, no seu número 200 gramas é, nossa, sei lá, talvez você tenha o quê, uns dois ou três modelos hoje em dia no Brasil com esse peso, não tem? Assim, a venda hoje, eu estou falando, não os seus antigos, estou falando que tem a venda hoje no Brasil 44 com menos de 200 gramas,
0: Acho que não. não. Não tô conseguindo lembrar aqui de.
2: Talvez o KR5 da, da fila.
0: Ah, pode ser o KR5. Pode pode ser realmente que ele era bem leve.
2: É, estarei o KR5. Talvez o. Um
0: ou um pode ser, não sei. É. Pode ser mas que é, que é
2: difícil era. de achar aqui no Brasil, hein, para comprar também. Tênis de... Não sei se o Hyperspeed novo teria esse peso no 44. Acho que não. Acho que ele passa de 200 também não, já no ele, ele é um
0: formato meio côncavo. Então é. ele, ele ele já tem tá meio... sola alta, né? É. Já pensando no, nos placas de carbono e tal, então provavelmente não. Mas mesmo assim eu estou procurando. Há ah, 210, 210 gramas. Então vai bater uns 250 no 44. E é difícil, é difícil, é difícil. Já que estamos falando de tênis, antes de sair dele aqui para não ficar falando só, 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 só disso, vocês separam o <risos> Maurício nessa né? pergunta. Acho que não vai adiantar. Mas assim, vocês separam os tênis para tipo, ah, esse tênis aqui só uso em prova, esse aqui só uso em treino de ritmo, esse aqui só em rodagem, ou meio que o tênis, tanto faz, eu uso em qualquer momento? O Maurício só tem um, né, Maurício? Então você não responde essa, pode ser?
1: Vou ficar em
2: silêncio. Isso. Isso. O Maurício ele separa, ele separa o T1 um, ele tem separado ó, o tênis da prova que é o mesmo que quando ele vai fazer a rodagem ele separa e fala esse é o tênis de rodagem que aí ele separa com o, é o de tiro é, exatamente né Maurício tudo separadinho né eu acho que assim ó tem gosto de pensar que se você tiver adaptado e se você se acostuma e compra tênis no estilo que você gosta eu acho que os tênis atendem praticamente a qualquer tipo de treino que você vai fazer só que é aquilo, sempre tem um, algum tipo de treino, na minha opinião, que ele atende melhor do que outros tipos. Então, assim, por mais que hoje em dia, sei lá, o tênis que eu mais gosto hoje de fazer treino de tiro forte é o Razor 3 das Cachers. Mas pra mim é um tênis que se for pra sair pra fazer rodagem, eu saio com ele, ele, ele atende também. Ah, ele é o melhor tênis pra fazer rodagem? Talvez não, depois de um tempo ele, você começa a sentir a instabilidade dele, né porque a técnica já não tá mais tão acertada, você já começa a ficar cansado, a pisada já começa a ficar meio torta, mas ele ah, não serve para fazer rodagem? Cara, serve, óbvio que serve. Mas eu tenho assim, então geralmente eu deixo o Skechers e o, bom, o Vaporfly fica para prova ou para aquele treino que é o ensaio, a gente brinco, que é o ensaio geral assim, para testar, se testa a roupa que você vai colocar no dia da prova, para ver se não vai assar, para ver se não vai, sei lá, ralar o mamilo, mas você testa tudo. Aí o Vaporfly é nesse dia e no dia da prova. Aí eu gosto de separar, por exemplo, o Skechers para treino de tiro e gosto muito dele também pra treino de limiar. É, como é que é Tempo run, né? E gosto também do, do Kim Vara 12, que é o mais novo. Que é mais leve também, eu gosto dele. Tem os dois Asics, que eu gosto... Prefiro pra treino de limiar, não gosto muito deles pra treino de tiro. Eles são bem duros, assim, são bem secos aí. Quando você tá fazendo o mesmo muito forte, acho que ele sente um pouco. O Kim 12 é o... Geral, o vara 9 é um que eu uso pra quase qualquer coisa, mas mais pra treinos mais de rodagem, com um pouquinho de intensidade. E eu tenho um Pegasus, que é o que eu uso pra fazer as rodagens bem leves, assim, porque é o tênis mais pesado que eu tenho. Então eu tenho essa mania de separar os tênis por tipo de treino que eu vou fazer.
0: Mas assim, você separa, mas se precisasse usar um pra todas as funções, dá pra fazer, né? Só que como a gente tem, acaba tendo essa opção, faz, separa, né?
2: E não gosto de repetir tênis na semana. Mania besta, tipo assim Mas às vezes eu falo assim, nossa, o treino de quinta vai ser puxado E terça tem tiro Puta, eu vou deixar o Razor pra quinta Aí eu falo, qual, qual o tênis que eu vou fazer treino de tiro? Tipo, como se eu não pudesse usar o mesmo tênis na terça e na quinta, né? Tipo, mas, pois é Sei lá, é mania besta, mas eu tenho essa mania Eu não gosto de repetir o tênis na semana eu Fico sempre rodando entre eles
0: Depois falam de mim É <risos>
2: Mania besta
0: não, E tu sabes que com essa onda Atualmente que a gente não pode falar nada Isso que você falou, pode dar gatilho nas pessoas Porque a pessoa nunca teve um tênis Ou só tem um tênis e a pessoa vai entrar em depressão E vai mandar e-mail para o né? Dizendo assim, ah o Marcos fica esbanjando Que não quer repetir Desculpa. Deu gatilho da minha infância aqui Vai ter isso? Desculpa
2: é sim, mas aí pô, todo, todo influenciador de corrida que recebe um monte de tênis em casa pode estar tá gatilho, posso olhar aquilo e falar porra, eu queria receber uns tênis em casa, não ficar gastando 800 reais por par de tênis que eu compro.
0: Mas dado todo esse meu discurso, eu digo que eu ainda vou conseguir fazer um treino no mês todo sem repetir os tênis. 30 tênis diferentes em 30 dias. Esse é meu objetivo, meu, minha meta que eu quero alcançar. Mas eu tento também, né? Que eu, eu não gosto, de agora correndo todos os dias, então... Não, mas assim, é, pelo menos sempre dá, quando eu treinava, se dava um intervalo, eu né? corria terça, quarta e quinta, eu até corria com o mesmo tênis. Mas dia seguido, assim, eu não gosto de usar porque, porra, vai desgastando, né? Meu Kim Vara 8 ficou assim. Eu usei ele na esteira tanto, 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 que rasgou o cabedal. Então, acho que se for fazer esse uso, assim, mais racional, dá certo. Então, eu, eu tento, atualmente, eu estou usando 5 a seis tênis na semana, né? Eu tenho o tênis para o sábado, o tênis para o domingo, o tênis para o intervalado, e daí segunda, terça, quinta e sexta eu uso três tênis. Tem um que daí eu repito, mas por enquanto está assim. Então eu também tento separar. Daria para usar em todas as situações, mas quando é prova, prova mesmo, aí eu vou com os Hyper Speed de 170 gramas, que daí eu sei que ah, hoje é o dia, né? o corpo já entende, já está mais leve. Mas tem tênis, por exemplo, porra, eu não vou usar meu Full Cell Propel da New Balance de 300 gramas numa prova. Daria para usar? Daria. É aquela coisa, é de bom tom? Não é, mas daria para usar. Então eu faço essa separação também. Os tênis mais levinhos, mais baixos, eu deixo para dia de prova, dia de intervalado, essas coisas, teste de tempo, porque ele é mais leve, você já se sente melhor, mais confiante e daí vai. Será que nós vamos... Maurício, tá aí ainda, Maurício? Deu gatilho? Tá tudo certo? Podemos continuar?
1: Eu estava aqui em outra tela, aqui estava prestando atenção em outro podcast aqui, que me interessou mais, que não fala de tênis.
0: Está lá vendo
1: o, outros
0: podcasts, o Maurício, durante o nosso, tudo bem, tudo bem. Temos aqui mais perguntas interessantes que surgem da audiência, a audiência nos manda, e aí nós vamos lá aqui também. Entre os treinos da semana, qual você não pularia? Vamos dizer assim, na semana você tem um treino longo, tem um intervalado, tem uma rodagem, um trote, um treino de ritmo. Qual treino você acha que não pularia, o que seria fundamental fazer na semana? E qual que você, assim, ah, foda-se, esse aqui não faço. Se pudesse escolher.
1: O de sábado à noite eu não pulo de jeito nenhum. Abrir uma, uma bela cerveja <risos> com uma bela pizza. O resto, para mim, pode ficar para trás.
0: <risos> e você,
2: Marcos? Depende, se eu estivesse treinando para maratona, não pularia o longo de jeito nenhum, né? Teria que fazer o, o treino de maior volume da semana. Agora... Se estiver treinando para uma prova mais curta, talvez o trem de tiro... Não pularia? Então, acho que depende da semana, né? Às vezes é justamente isso, quando a gente tem que ajustar alguma coisa, às vezes tem um compromisso no final de semana que não vai conseguir fazer um treino ou alguma coisa, fala com o treinador e escuta dele qual que é o treino mais importante ali da, daquela semana, do ciclo que a gente tá fazendo, e às vezes faz aquele treino no, e aí adapta, por exemplo, ah, beleza, não, não tô fazendo treino pra distância. Ah, então tá bom, ao invés de fazer a rodagem no sábado, faz aí na sexta mesmo, encavalado com outro treino, mas ao invés de rodar 16, roda 12, não tem problema. Então, assim, então depende. Acho que eu gosto muito de treino de... Eu gosto dos treinos de, de VO2 e o treino de limiar, né? Os dois treinos com os estímulos de intensidade e tal. Então, se fosse pra escolher, principalmente os treinos de VO2, que eu, eu acho que eu prefiro... Eu sinto menos a intensidade do treino do que, por exemplo, o treino de limiar que fica 7, 10, 15 minutos naquela... Ah, eu... Então assim, se eu pudesse não pular o treino de VO2 é um treino que, embora seja cansativo, é um treino que eu gosto de fazer.
1: Brincadeiras à parte, acho que o treino longo é o treino que você não pode deixar de lado isso ah, que vai te dar resistência, mas muito vai naquilo que o Marcos falou, depende da distância que você está treinando. Se você quer fazer uma prova forte de 5km, você não pode perder de jeito nenhum o treino de, de tiro para alcançar a resistência. Né? No meu caso, eu gosto de treino, treino longo, então no sábado é um treino que eu não abro mão, no sábado de manhã, mínimo 10km, aí está valendo.
0: É, eu gosto no fim de semana de de ter pelo menos um longão, seja no sábado ou no domingo, né daí eu escolho. Mas fazer pelo menos, pelo menos 10, né? Tipo 10.2, 10.1, para passar de 10, eu gosto disso. Mas um treino que eu acho que eu não pularia, apesar de eu não gostar muito, né? Que é aquela coisa que a gente falou no podcast semana passada. Para melhorar o seu treino mental, você tem que fazer um treino que não gosta tanto. Né? Mas eu estou fazendo uns aí, uns intervalados, correndo em ritmo mais forte. Apesar de ser difícil, de né, ficar dolorido no dia seguinte, eles são bons que passam rápido. Eu estou colocando distâncias curtas, né? Mas aí sim, você faz ali e de repente, ó, oh, já acabou. Então eu, eu tenho gostado de fazer eles, porque eles são fortes, eu, eu até sinto, fico cansado. Mas é, é bom que vai passando o tempo. O longo eu gosto de fazer no fim de semana, mas é aquela coisa, às vezes ele não, é, não vai passando o tempo. Quando você faz um intervalado ou alterando, assim, velocidades, de repente você vê, ó, oh, já tô em 50 minutos de treino e nem sentiu direito. Então eu gosto desse tipo aí, porque vai passando também um pouquinho mais o tempo. Agora, um treino para não fazer seria tipo um trote. A gente falou ali de correr leve, né? mas se fosse para ignorar um treino, é, esse trote aqui de... só para fazer volume eu não faria. Hoje eu faço todos, mas se fosse para escolher um para não fazer, ia ser esse aí. Quando vocês saem de casa, tem alguma distância ou tempo mínimo para correr? Tipo assim, quando você pensa em sair... Ah, eu não... se for para fazer menos de cinco ou menos de meia hora, por exemplo, eu não saio de casa. Tem isso?
1: Não, não na minha parte não. Não, o que Tá não na
2: planilha. a planilha tá falando que essa semana tem que sair para fazer 20 minutos leve. Vamos fazer 20 minutos leve. Tem alguém, tem alguém pensando para mim para fazer isso. Então assim, se ele tá pensando para mim, ele é um cara muito mais preparado do que eu. Na verdade, uhum. ele é preparado, eu não sou. Não é questão de ser mais ou ele é e eu não sou. E ele disse para mim que naquele dia eu tenho que correr 20 minutos que seja, correr 20 minutos então, né?
1: Mas no, no caso de, da pessoa não ter um treinador que possa estar pensando nisso, Marcos, acho que vai muito da percepção do que a pessoa está querendo. Uhum. Assim, e da, de como está se sentindo, né? Então, é sempre bom escutar também um pouco da, é. da percepção do esforço e de, de como vai ser aquele dia.
2: E também, assim, às vezes a pessoa está ali quer sair para correr para dar uma esvaziada na cabeça, alguma coisa assim, aí até entendo, a pessoa fala, ah, não quero sair para correr meia hora. Sai para correr um pouco mais. Né, não tem, tem regra pra isso. mas E também não, não menospreze quem sai pra correr 30 minutos. Às vezes é, é o que a pessoa consegue fazer naquele momento.
0: Mas quando tá na planilha, só os 20 minutos, você não fica desanimado de pensar, porra, hoje só tem 20?
2: Eu não, eu fico feliz. Eu fico desanimado quando eu vejo lá 10 tiros de não sei quanto Nossa, e boa. 25 quilômetros. Eu falo, pô. Tá merda, 20 minutos eu, eu, eu nem pergunto pro treinador se tá certo, vai que ele percebe que ele errou na planilha. 20 minutos, é. gente, tá bom, sai lá, se diverte, 20 minutos volta pra casa, tá feito. Aí o pessoal reclama, ai, ah, nossa, tô morto de correr hoje, aí quando vem 20 minutos, ah, nem sai de casa, vocês também nunca tão felizes com nada. Isso é verdade.
1: Né? Desanimado, eu fico com a minha conta no banco.
0: <risos> Aliás, <risos> A conta do PFC recebeu hoje um PIX de R$ 9,90. Então é isso aí, pessoal. Você tem que contribuir com a gente, que nem fez aqui o nosso ouvinte, Lucas João. Agora a conta do PFC tá R$ 9,90 positiva.
2: Desanimado, eu fico com a fatura do cartão cheia de prestação de tênis que eu compro que eu nem
0: preciso. Isso que eu fico desanimado. Você manda para o Marcos do futuro, o Marcos do futuro vai desanimando, né? Mas o do presente, foda-se, aquele careca lá que se vire. <risos> Mas assim...
1: Eu não, eu... não, não eu é. colocar a conta do Marcos. Não. O
0: Maurício vai pagar meu cartão agora? Beleza, Maurício, estou mandando. <risos> o careca é o Marcos, pô. É o Marcos <risos> conversando com ele próprio. Mas assim, o pessoal tem essa coisa né, de às vezes assim, ah, não não vou sair só para correr 5, só para correr 20, o pessoal tem essa coisa, né, tipo para, sei lá, de repente valer a pena sair de casa, mas se a pessoa faz um treino curto e bem intenso, ela vai ver que vai valer a pena, porque, né, dá para se cansar bastante. Eu tenho colocado como meta, agora que eu estou correndo todo dia, pelo menos, nos piores dias, fazer pelo menos 5 quilômetros ou meia hora, o que chegar depois, né, então eu tenho conseguido isso, nos dias ruins, assim, eu tenho feito 5 quilômetros, mas não teria problema em fazer 2, 3, uma milha, né? no mínimo, pelo menos, que é o que o pessoal da Stray Runner diz. Mas, por enquanto, eu tenho conseguido manter essa média de, esse mínimo de 5 quilômetros. Mas se um dia tiver que fazer 2, 3, tudo bem. Mas eu sempre consegui. Saí de casa o dia que eu tive a reação da vacina, eu pensei, ah, hoje vou fazer uma milha só. Mas eu fui me arrastando lá, 7 para 1, ah, não desmaiei ainda, não passei mal, estou aqui perto de casa, eu vou fazer 5 e daí saíram cinco também e outra fazer
2: 20 minutos leve é bom né ainda dá até para repetir a roupa no dia seguinte
0: mudar eu repito quando eu faço treino de tiro porque que eu não vou repetindo 20 minutos leve
1: tá louco dá para acabar esse episódio já que agora ficou um odor horrível aqui
0: não isso aí são coisas que a gente fala para audiência pensar que a gente que a gente eu no caso não troco as roupas mas, na verdade eu troco mas tem que criar um personagem né porque né, isso aqui não é vida real totalmente, né, gente? Por favor. Quando der tiro, eu não repito. Mas longão dá para repetir, sim. Vamos seguindo aqui em frente, então. Vamos, vamos em frente. Vamos acabar este episódio. Ah, esse aqui eu anotei. Tem tanto tema que eu nem sei que... Te... Maurício, você me ajuda. Quando você subir esse episódio, você me diz que qual assunto você gostou mais que eu preciso de três para colocar no título. Cara, é bom colocar os títulos que dá uma chamada de atenção. Eu aprendi isso vendo alguns podcasts. Eles botam três assuntos lá, qualquer tipo assim. É, por exemplo, o que a gente falou hoje. Coloca assim... Maratonas, longão e correndo leve, sabe? Até vou, talvez eu coloque isso. Bota esses três títulos meio que já chamou a atenção do pessoal, tá tudo certo.
1: Bota lá tênis pesado e fatura de cartão de crédito. Tênis, pode ser,
0: pode ser. Eu gostei dessa, eu gostei. Vou até anotar aqui tênis pesado e fatura do cartão. Isso, isso, é muito bom. Que dá um duplo sentido. Gostei. É isso aí, você Tem que exercitar essa criatividade de jornalista. Muito bem. Chegamos então ao fim de mais um episódio, né? Vamos chegando ao fim, você sabe. Esse momento, né? A retenção dá uma caída, mas a gente sabe que você vai ficar até o final, porque nós temos uma novidade para te contar, né? Teremos, teremos, esperamos que sim. Mas esse episódio chega ao fim agora. Discorremos sobre muitos assuntos, muitos, muitos. São tantos que eu não lembro exatamente o que que a gente falou aqui. Mas eu gosto desse tipo de episódio e, aparentemente, vocês também, né? Porque é, são nossos melhores episódios com os números. Então, você fique à vontade para mandar sua sugestão. Mande, por exemplo, sua pergunta, sua dúvida, sua mensagem, o que, que você quer saber, sua dúvida existencial. O que você perguntar, nós vamos te responder. Vai ser a resposta correta, baseada em estudos científicos? Talvez não. Vai ser uma resposta que você queria ouvir? Provavelmente não. Mas vai ter uma resposta? Com certeza absoluta. Este é o Por Falar em Correr, há nove anos aí, tirando, dirimindo todas as dúvidas que você tem. Nós estamos aqui para te ajudar, para te divertir, para te informar e para te fazer correr. Né? A gente corre também, pode não parecer, mas falamos e corremos também. Agora nós vamos embora aquela coisa toda, né? Para apoiar o Por Falar em Correr, você já sabe, eu nem vou falar aqui. Mas sigam na, no Spotify, principalmente. No Spotify é muito interessante você seguir o Por Falar em Correr. Aumentou bastante o número de seguidores lá depois dos nossos apelos. E agora tem uma novidade. Que se você quiser nos ajudar remunerando, existe uma coisa chamada Orelo. Lá você pode ouvir o podcast do Por Falar em Correr E cada vez que você ouve um episódio completo... Quer dizer, passou de 70% de, de audição, vem 3 centavos para nós por episódio. Aí você pensa... Se nós tivermos mil, mil plays, a gente vai ter uns 30 reais. A gente consegue ter uns 50 reais por mês se você ouvir nosso episódio. É, será que é essa a conta? Eu não sei bem. Mas tem, procurem lá Orelo, O R-E-L-O. Lá você pode ouvir os podcasts, ou do Por Falar em Correr, né? por favor. E daí a sua audição, você ouvindo, conta para nós. Os streams contam centavos que vão ajudando lá, é uma forma que você tem de apoiar esse podcast que você gosta tanto, se você não quiser contribuir mensalmente, não quiser tirar seu dinheiro, você escuta lá, e daí a Orelo paga para a gente, não sei até quando esse negócio funciona, né? essas coisas assim, não sei até quando dura, mas vamos aproveitar, daí você só precisa ouvir e, é, e ajuda a gente aqui. Vamos embora, então. Agora, já dados esses recados, podemos sair, porque temos mais coisas para fazer. O Maurício está ouvindo outro podcast dele, né? Temos que liberar ele para poder ouvir com mais atenção esse outro podcast, né? Concorrência. Mas tudo bem. Ô, Maurício Gironasso, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado de editar este podcast e que ele fique com menos de uma hora. Muito obrigado pela sua
1: presença. Eu que agradeço, Énio. Espero que você não trave mais como você travou hoje. Vamos embora, semana que vem tem mais. Abraço e boas corridas. É isso aí, eu fiquei travado que nem é aquela
0: propaganda da Vivo Fibra. O aluno vai responder a pergunta e a professora, você está dormindo? Né? Aqui, aqui onde eu tô é claro, né? Então eu prefiro a Vivo Fibra, mas aqui eu só tenho a é Claro. Marcos Guazzi, muito obrigado pela sua presença. Agora, agora é fixo, né? Já está até na. Se olhar a capa do YouTube, está lá, a fotinho do Marcos coloquei, ficou uma capa bonita. Seja bem-vindo, Marcos, e tchau.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado aí para quem escutou até agora, para quem continua escutando. E semana que vem estarei de volta. Posso afirmar isso hoje, finalmente.
0: É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas, sugestões, feedbacks, críticas e elogios que nós estamos aqui à disposição para atender o seu pedido ou não. E sabem qual era a novidade que eu falei? É que não tem novidade nenhuma, mas... A gente fica por aqui, vai começar aquela música do Rock and Rio, né? Uh, uh, uh. Como é que é, Marcos?
2: Uh, 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 rock and Roll. Olha, estirou o Rock and Roll e acabou o podcast. Isso.
0: É para não cair nos direitos autorais. Então, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com nove anos completos e seguindo aí rumo aos dez anos de Por falar em correr. Tchau para vocês.